0: Am vergangenen Dienstag ist die beliebte Volksschauspielerin Christiane Piers Blumhoff gestorben. Heute wiederholen wir einen Talk mit ihr. 2010 war sie zu Gast bei Ursula Heller. Im September war das und daher war die erste Frage an Christiane Blumhoff, ob sie schon auf der Jubiläumswiesen war. Ja, einmal.
1: Und? Ich habe mir die historische Wiesen angeschaut, bin dann einmal noch ins Bierzelt gegangen. Und ja, ich gehe auch schon nochmal, aber na, diesmal habe ich mich ein bisschen geärgert, weil die Kontrollen, also... Ich bin auseinandergenommen worden, als sei ich eine Terroristin. Man hat meine Tasche gefilzt, meinen Ausweis. Gefragt, wozu ich ein Taschenmesser brauche. Das gehört in die Tasche, ein Taschenmesser, vielleicht irgendwie. Also ich war richtig sauer, ein bisschen. Zu Gast bei Ursula Heller.
0: Christiane Blumhoff, Münchner Volksschauspielerin.
2: Was hat Sie so verdächtig gemacht, Frau Blumhoff? Erklären Ahnung. Sie sich das. Meine
1: innere Einstellung, ich weiß es nicht. Was
2: ist Ihre innere Einstellung?
1: Ja, schon ein bisschen gegen. <lacht> gegen was? Gegen alles? Nein, nicht grundsätzlich gegen alles, aber gegen zu viel Bevormundung, zu viel Kontrolle, zu viel Gesetze, zu viel. Zu viel Staat? B zu viel Staat, ja. Der also eigentlich ein so eine Linke,
2: so eine kleine ja, Rebelle. Ja 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 ja, 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 schon doch. Und sonst, die Wiesen? Mein
1: ältester Sohn hat mich gerne mal Bader Blumhoff genannt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, die Wiesen an sich äh, war in meiner Jugend gar kein Thema. Also das war spießig, das ging gar nicht. Meine Kinder sind begeisterte Wiesengänger und ich gehe halt mit. Also ich gehe ganz gerne hin. Aber die historische, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich richtig toll.
2: Sollte eine Einrichtung bleiben. Sie haben dann schon auch einen Dirndl
1: ja, inzwischen? Ja, inzwischen habe ich zwei. <lacht>
2: und früher war das auch No-Go, no wie Sie gerade gesagt gar haben? no gar nicht.
1: Jeans und paar Wiesen, da sitzen die Spießer und äh, äh, äh. Nee, war gar nicht meins. Aber jetzt schon. Ein also
2: eigentlich von Spießern wollten Sie sich immer abheben
1: das war so eine Maxime ja, äh, ja war jetzt nicht so vom Kopf her das hat mir einfach nicht gefallen so mhm. mit vorgefertigten meinungen an was also ich war immer offen eigentlich und habe versucht ja die anderen erstmal kennenzulernen bevor ich sage äh, äh, mag ich nicht also mhm. oh.
2: ist denn die wiesen für sie eigentlich bayerisch genug oder überwiegt Ihrer ansicht nach der kommerz
1: ja, da überwiegt schon der Kommerz, muss ich schon sagen. Deswegen nochmal, um auf diese historische Wiesen zu, kommen. da finde ich es schön. Da ist man noch, dadurch, dass Eintritt kostet, ist ja nicht viel, sind nicht so viele Leute da, man kann gemächlich rumgehen, kann sein Bier trinken, wobei ich keine Biertrinkerin bin. Aber zur Wiesen trinke ich schon ein da Bier. Da sind
2: Sie jetzt ganz leise geworden. Ist Ihnen das fast peinlich, dass ja, Sie Ja, in Bayern, wenn man kein Bier trinkt, jetzt das fährt
1: sich einfach nicht.
2: Das heißt, sie trinken dann was? Ich nicht Kamillentee, Nein, Wein. <lacht> Gut, das geht ja gerade noch. Ja, ja. Und die Dirndl inzwischen sagen auch viele, das ist eigentlich mehr Verkleidung als. Ähm, ja, es ist so fast schon eine Uniform, gell?
1: Ja. auf die Wiese Aber auf der anderen Seite finde ich es zum Teil also manche Auswüchse finde ich nicht so toll, aber manches ist wirklich, die sehen einfach schnuckelig aus, die Jungs. Und die es quält man mittlerweile. Ohne Schmarrn. Frau Blumhoff,
2: eigentlich ist das wahnsinnig kurios. Sie sind eine bayerische Ikone als bayerische Volksschauspielerin und sind aber im Grunde, muss man ehrlich sein, eine Zugereiste. Wie geht das zusammen? Ja,
1: also meine Mutter war in, Entschuldigung, in Danzig engagiert als Schauspielerin und da bin ich dann auf die Welt gekommen. Mhm. Und dann kam der Krieg und dann war völlig klar, das war damals der Hans Sönker, der zu meiner Mutter gesagt hat, kommt nach München. Hier ist gut und ein bekannter
2: Regisseur zur damaligen Schauspieler, Zeit, Schauspieler, Schauspieler.
1: Schauspieler. Der hat unter der Intendanz meines Großvaters wiederum, der auch in Danzig Intendant war, gespielt, war Familienfreund und so weiter. Und der hat dann gesagt: kommt nach München, das ist alles gut, aber wir haben es dann irgendwie, also wir sind äh, nicht, wir sind, also Vertriebene. Mhm. Wir sind Flüchtlinge gewesen damals.
2: Und sie waren <lacht> drei Jahre alt? Noch nicht
1: ganz, ich war zwei und ein paar zerquetschte.
2: Da weiß man nicht mehr so ganz genau, ich weiß gar in dem Alter, ich weiß gar wie man mehr. angekommen ist. Und ich wie vermute, ich habe das alles
1: verdrängt. Also müssen schreckliche Bilder gewesen sein. Ich weiß die nur aus zweiter Hand von meiner Oma. Mit vielen Toten und Angst und bla. Und also mhm. das ich, ich weiß davon gar nichts.
2: Wo sind Sie denn aufgenommen worden in München? Haben Sie gleich äh, Unterschlupf gefunden? Meine Mutter mein ist vorgefahren,
1: Verwandten? alleine. Und meine Oma mit meiner Tante und mir, also die Männer waren weg. Mein Opa, mein Onkel und äh, die haben dann Zwischenstationen bei den Eltern meines Großvaters gemacht. Die hatten in Leipzig eine Gärtnerei, die hieß Blumhoff. Und da waren die Zwischenstationen <lacht> und meine Mutter ist dann alleine äh, durch die ganzen Fronten und alles. Wie die dann in München war, hat sie uns nachgeholt. Und die hat dann in der Corneliusstraße eine Wohnung, also zwei Zimmer gefunden in Untermiete. Und da haben wir dann gewohnt, bei der Frau Lierheimer. Und da habe ich bayerisch gelernt. Wirklich meine ersten Worte, die ich gesprochen habe, waren mit der Zins. Kresensia Lierheimer und mir sind am Fenster guckt und hat uns Schau, ciao, Rosa hat gesagt, da laufen was Das hat dann mit meiner Zukunft auch zu tun, die ich damals noch nicht kannte. Und ich <lacht> wusste gar nicht, was die wollte. Da waren halt Mädels, die mit schwarzen Amerikanern gegangen sind. Ja. Also die hat mich da voll gleich. Volle Kanne auf bayerisch.
2: <lacht> jetzt machen Sie neugierig äh, auf Ihr Leben. Sie waren lange verheiratet ja. mit einem Schwarzen, mit einem Nigerianer. Richtig. Das werden wir später auch ansprechen. Ja. Und dieses bayerische, die bayerische Mundart, was hat, was hat Sie da so ja, neugierig drauf gemacht, so fasziniert, so wie Sie das jetzt beschreiben? Die ist so bauchig. bauchig.
1: Die, da, die, die Ausdrücke, die es da gibt, oder zaufeichten Dürrherd oder so, da kann man sich, also bildhaft, die ist, die ist saftig irgendwie. Also ich mag es sehr gern.
2: Also im Grunde haben Sie Deutsch gelernt auf Bayerisch, ja, ja, kann man ja. so sagen. wirklich.
1: Meine ersten Worte, weil ich viel mit dieser Frau zusammen war, die hat mit mir immer Kreuzworträtsel gemacht, da konnte ich noch gar nicht schreiben, aber sie hat mir immer gezeigt, wie das geht und so. Ich war über 80 und die war, also, die war eine tolle Lehrmeisterin, wirklich. Mhm. Weil meine Mutter musste arbeiten, meine Tante war nicht da, meine Oma hat auch gearbeitet und dann war ich halt bei der... Christinzi bei der Tante Zinzi.
2: <lacht> und ihre Mutter als geborene Danzigerin. Die nein, die ist mir ach, wir sind ja, ja Multikulti innerhalb
1: von Deutschland schon. Meine Mutter ist in Hildesheim geboren.
2: Aber ihre Mutter ist preußisch von der Mundart Richtig, gewesen ja, und ja, äh, ja. eigentlich wäre doch dann zu erwarten gewesen, dass sie im Grunde das von ihrer Mutter an. Mein
1: Vater ist Bayer gewesen, also mein leiblicher Vater. Nein, nein, den, den kenne ich nicht. Der Stiefvater, den hat sie geheiratet. Da war ich zehn. Ja, ein toller Mann, der Besitzer oder frühere Direktor des Münchner Unettentheaters, letztes Jahr verstorben, mit fast 100. Und der war Bayer. Und also es ist, die hat mich einfach, die Sprache hat mich fasziniert. Also ich mochte sie einfach. Vielleicht auch, das hat vielleicht auch mit der Flucht zu tun, ich weiß es nicht. Hier war ich plötzlich daheim. Keine Angst mehr, ich war aufgehoben. Mhm. Und da hat die Sprache mich mitgenommen. Oder ich habe die Sprache mitgenommen, ich weiß es nicht. Ich fühlte mich wohl plötzlich. Und da hat diese Sprache sehr wohl auch dazu beigetragen.
2: Spannend, was Sie erzählen, weil einerseits sagen Sie, Sie haben keine konkreten Erinnerungen an diese Flucht, aber so eine Art Urgefühl dessen, ja, was passiert unbedingt. ist. Ja,
1: unbedingt. Urangst habe ich sicher. Das Begernen führt heute sie? noch dazu, dass ich, das ist jetzt nicht so ein großes Drama psychisch, aber ich kann, tote Menschen geht nicht. Kann ich weder mhm. sehen, noch ich kriege sofort Panik. Ich habe nicht ja. mal meine Mutter besucht, wie sie dann tot war. Das geht, mein Mann auch wieder gestorben ist, war ich sofort raus aus dem Zimmer. Kann ich nicht. Und ich nehme mhm. an, dass das damit zu tun hat, dass das bei mir immer noch verbunden ist mit Angst, Lärm, Schießen, Panik. Mhm. Weil da eben viele Leichen rumlagen, logischerweise. Mhm. Aber das ist jetzt, da muss ich mich nicht behandeln lassen, muss man nicht umgehen.
2: <lacht> nee, man muss es einfach akzeptieren. Man muss es akzeptieren,
1: das ist so. Also ganz tief drin ist da mit Sicherheit eine Urangst. Klar, wenn so ein Kind aus seiner Umgebung gerissen wird und nur noch alles zerstört, brennt, bladet, natürlich ist das nicht mhm. Unbedingt förderlich.
2: Sie sind bayerische Volksschauspielerin. Ja. Ich gehe mal weg von dem Tod an so einem schönen Tag ja, wie heute. Genau, ne, so da ist
1: irgendwas noch da aber okay. Hat
2: der Bayer an sich, Ihrer Meinung nach, eine ganz besondere Ader zum Theater?
1: Ich glaube ja, weil ich glaube, dass es kaum einen Volksstamm gibt, der so viel Leinspiele auch hat. Da hat der ja jede, dieser Stadtteil, Mokja Spun, ja. Da gibt es die Aubinger, da gibt's es die und die. Also diese Spielfreude, diese Sinnlichkeit, was auch mit der Kirche zusammenhängt, ist ja auch irgendwo Theater, ne? was die machen.
2: Ja, <lacht> Sie reden aber nur von der katholischen Kirche. Wobei ja. ich
1: evangelisch aufgewachsen bin. Aber das hat mich immer schon fasziniert. Das Theaterspielen, das ist einfach, ich weiß kein Bundesland, wo es so viele Laienbühnen gibt wie in Bayern.
2: Mhm. Mhm. Wie ist es mit der
1: Gemütlichkeit? Ist das auch was spezifisch Bayerisches? Ach, Gemütlichkeit, mit dem Wort kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Was ist gemütlich? Gibt es das noch?
2: Das soll jetzt eine Überleitung sein zu unserer ersten Musik von Heindling. Okay. Der,
1: also, nee. es kommt, das kommt mir so vor wie, wie Heimat auch. Also diesen ja. Begriff mit Gemütlichkeit, so wie er benutzt wird, wenn ich mich wohlfühle, dann ist es gemütlich, das kann aber auch mhm. laut sein.
2: Heute bei mir zu Gast Christiane Blumhoff. Geht Ihnen das auch manchmal so mit dieser Raserei, Hetzerei, dass Sie sich ständig nein, schicken
1: müssen? Nein, eigentlich nicht. Also ich mache viel, aber ich teile mir die Zeit immer so ein. Ich bin immer zu früh da, also immer, weil ich einfach nicht mag kommen und bluh, außer es passiert jetzt was S-Bahn-mäßig oder so. Normalerweise bin ich fünf oder zehn Minuten vor Termin da, um mich einzustimmen, um ein bisschen von der Atmosphäre mitzukriegen. Deswegen hetzen kenne ich eigentlich nicht. Und es ist eine Frage der Einteilung. Oder ich mache es einfach nicht, wenn ich sage, nee, Kinder, das wird mir einfach... Können Und Sie das gut, das
2: Nein sagen? Nee,
1: <lacht> nicht besonders. <lacht> muss ich ehrlich sagen, aber ich versuche es doch immer wieder. Und ich wollte vorhin noch mal zu dem gemütlich, dass, dass man das nicht mit pomadig verwechselt. Ja. Das finde ich nämlich ganz schlimm. Gemütlich ist mich mein Gemüt einrichten mhm. auf die Situation. Das kann dann auch mal schnell sein, aber nicht, dass ich mich selber verliere. Hoffe ich jedenfalls. Das ist eine
2: schöne Definition. Oh. Pomadig, genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, Sie machen wahnsinnig viel. Sie haben es gerade angesprochen. Mhm. Ich stelle mir das aber trotzdem extrem schwierig vor, das auf die Reihe zu kriegen, ohne sich selbst zu verlieren. Wie, mach, wie, wie schaffen Sie das da für, für sich, so kleine Ruheinseln Meine zu konservieren? Kinder? Ihre drei Kinder? Ja,
1: eine absolute Ruheinseln, mein neuer Lebensgefährte. Und einfach auch nur mal auf der Couch sitzen und in die Luft gucken. Das kann ich auch. Und lesen tue ich gerne. Also das geht immer noch.
2: Wie schafft man es, dass Kinder zu Ruheinseln werden? Eigentlich im Normalfall erlebt man eher das Gegenteil.
1: <lacht> ha, wie soll ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist einfach. Also, ich bin auf nichts stolz in meinem Leben, außer auf meine Kinder. Alles andere war Glück, war Zufall, habe ich ganz gut gemacht. Aber diese Kinder, auf die bin ich stolz. Und wenn ich dann sehe, wie das auch aufgegangen ist, dann, dann ist das für mich was, was mich ganz weich und, und ruhig macht. Kann mir nichts passieren. Wir halten uns auch untereinander unheimlich gut fest. Wenn einer ein Problem hat, sind alle drei anderen da, dem Kopf zurechtzurücken oder zu trösten, egal. Das ist schon Ruhe auch. Auch wenn es temperamentvoll zugeht. Aber es ist, da bin ich daheim wieder.
2: So ein und Wissen, wir sind täglich
1: zusammen irgendwie. Ja? Einer von uns ist immer beim anderen.
2: So ein Wissen darum, wer und was wichtig ist im ja, Leben. Ja, oder? genau. Ja. Dass es einem eine Gewissheit gibt. Ja. Sie sind sehr, sehr vielfältig beschäftigt, viel zum Glück auch im BR, aktuell die Spezelwirtschaft mit Helmut Schleich. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet aus Kanal Fatal, ja. einen für Sie, wie wir meinen, sehr typischen Ausschnitt. Ja.
1: So, und? Hat's euch geschmeckt. Hä? Danke, sehr lecker. Ja, ganz hervorragend. Ja, dann wollt ihr bestimmt noch einen Nachschlag. Äh? <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: das ist wieder mal typisch, ja. Da steht man stundenlang und kocht für die feinen Herren, ja. Und dann das ist der Dank. Und setz euch mal grad hin, wenn man bei Tisch sitzt. Ja. ja du auch. Wie schaust denn du überhaupt aus, ah. Da muss man sich ja schämen. Also das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ach ja, und wann habt ihr euch das letzte Mal gemeldet, ja. Kein Mensch ruft mich jemals an. Da schuftet man sein ganzes Leben lang. Und dann, äh, und dann, die sollte Welt lohnen.
0: Ich hasse diese Wirtshausaktionswochen.
2: Ja, Sie müssen selber mitlachen. Ja, schon ja. typisch für Sie, oder? Ja, 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 ja. Ganz oft die Wirtin, wie kommt das eigentlich?
1: Keine Ahnung, wie ich schaue vielleicht so aus. Nein, mollig, keine Ahnung, quirlig. Mhm. Nee, ich bin auch ganz froh, dass ich da diese Nische gefunden habe. Da beklage ich mich gar nicht, weil es sind zum Teil wirklich sehr hübsche Sachen, die ich da machen darf dann. Sie sind auch machen.
2: sehr oft, ja, Sie sagen gerade Stichwort Spaß, so die lustige, also die Stimmungskanone auch in gewisser Art und Weise, die Frau, die einschenkt, so kennt man sie auch in, mhm. in Bayern 1 als äh, Frau Pfaffinger, nicht so sehr die erotische und die Sexbombe. Sie das gerne? So ja, gerne. das wollte ich jetzt oh, aus Ihnen raus. Oh, natürlich, würde ich das wahnsinnig <lacht> gerne.
1: Und ich durfte das jetzt bei der Spezlwirtschaft, das ist so lustig. Ah, ich will nichts verraten, müsst ihr euch nächstes Jahr anschauen. Ich <lacht> muss trotzdem
2: nachbohren, hihi. <lacht>
1: <lacht> Boxenluder. Ich, Boxen oder ja, echt? Das war Wo? So in welchem Spaß Zusammenhang? Gemacht. Ja, nein, ich will nicht oh. zu viel verraten. Einfach gucken. Oh, Sie Sieht sehr lustig wen? aus. Und meinen Freundin Klaus Steigenberger, also meinen Lebensgefährten in, in der Spätzelwirtschaft. Mhm. Wir spielen einen Werbespot und ich bin Boxenluder in der Originalkluft, knappes Höschen, Büstje, Jaha.
2: Und das zu sehen im nächsten Jahr. Ja. Ein bisschen lange hin. Sind Sie eigentlich eine Rampensau, ja. so wie Sie jetzt reden? Ja, natürlich. Mhm. Klar. Ist das ein Urinstinkt? Genetisch bedingt sogar? Ihre Mutter auch Schauspielerin?
1: Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn ich das nicht wollte, dann würde ich irgendwie in einem Supermarkt Joghurtbecher einräumen. Ich möchte natürlich, dass man mich sieht und dass man weiß, dass ich das bin. Und natürlich. Na ja, klar. Also, ich schon. Auf ich der dazu.
2: Bühne dann anders als im privaten Leben? Oder drehen oh, Sie da auch gerne auf?
1: Ja, privat auch. Also, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin ein schüchterner, bescheidener Mensch. Nein, nein, bin ich nicht.
2: Christiane Blumhoff, was war Ihre erste Rolle? Wann und
1: was? Meine allererste Rolle war am Münchner Gärtnerplatztheater in der Bojena. Da habe ich mit neun Jahren die. Also, das war so eine Riege von Mädels, die da gesungen haben, so das typische Operetten mit Röckchen, Flatter, Flatter und so. Und da war ich so die Vorsängerin bin ich vorher aus dem Singkurs geflogen, weil ich so frech war. Dann haben sie mich wieder zurückgeholt, weil damals hatte ich noch eine nicht vom Rauch geschwängerte, sehr schöne Stimme. Und dann war ich da die Vorsängerin. Guten Morgen, liebe Burschename. Dann gesungen, die Operette gibt schon ewig nicht mehr. Das war mein allererster Auftritt.
2: Haben Sie Geld gekriegt dafür? Taschengeld ja. Taschengeld oder was auch immer? Ja.
1: Also meine Oma hat das Geld natürlich an sich genommen, weil das brauchten wir damals für die Familie. Stand mhm. dann immer fein säuberlich. Ein Schlüpfer für mich gekauft und so. Aber ich bekam ein Sofapüppchen, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, nee. so mit gehäkeltem Rock, mit Köpfchen und es war damals ein Sofapüppchen, die war Puppe und die habe ich mir so gewünscht und die habe ich dann bekommen, die hatte ich jahrelang.
2: Nett. Mhm. <lacht> Wie ging das dann weiter
1: nach diesem rasanten Einstieg? Also es war, vorher war der Einstieg also im Radio, da habe ich schon gesprochen, beim heinz Günther Stamm, konnte ich auch noch gar nicht lesen, da musste ich die Texte auswendig lernen und wir haben live hörspiel gemacht. Mhm. War der Stammregisseur, dann der alte Herr Brennige Und ja, da habe ich also erstmals Radio gemacht, ziemlich viel auch Werbung gesprochen. Was ist das? Ja, wir haben versucht, die zu finden, aber das wurde leider nicht aufgehoben. Für Lebertran. Ich der get's. Fischer mit dem Dorsch, der macht die Kinderforsch, hieß der Werbespruch, war ich heute noch. Und da gab es als Entlohnung Lebertran. Und dann habe ich geliebt, weil ich den selber verdient hatte. Das war nicht hier mit Orangengeschmack oder so. Richtig mhm. graue Pampe. Habe ich sehr viel zu mir genommen. Ich glaube, deswegen habe ich gute Zähne und auch Knochen soweit ganz gut. Also denke ich mir. Dann habe ich gesungen das Lied, koche mit Liebe, koche mit Liebe und e to die Suppe gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, darum darf man das ja sagen. Also, lauter <lacht> so Zeug halt, immer wieder, also Werbung gemacht.
2: Gab auch. das eigentlich eifersüchte Lein dann in der Klasse, in der Mädchenklasse, in der Sie waren? Nee. Weil Sie da so ein bisschen exponierter waren?
1: Ich ja, habe da, glaube ich, auch kein Gewese drum gemacht. Nee?
2: Und bei Ihnen war das eh normal, weil Schauspielerin. Ja, Schauspieler die Mutter
1: Familie. macht das und. Äh, nee. Ja. Sie haben eben ich glaub, gesagt. Ich glaube, da haben Sie gar nichts mitgekriegt davon so. Aha.
2: Aber für Sie war das relativ schnell klar, da will ich weitermachen, das ist mein Terrain?
1: Ja, ich hatte kurz eine Phase, wo ich, da hatten wir so alle Albert Schweizer gesehen und dann wollte ich Ärztin werden, Medizin studieren, was man so macht. Und was wollte ich noch, Chemie wollte ich noch studieren und dann mit 15 habe ich gesagt, nee, wäre ich doch Schauspielerin. Habe mit 16 dann das Gymnasium verlassen, mit der damals, das geht glaube ich heute noch, vom Gymnasium runter mit der mittleren Reife mhm, und dann ja. sofort auf die, ich war mit 16 auf der Schauspielschule, zack, aus. Und das war's dann. Hier Und immer ein bisschen vorlaut? Gemacht. Ja.
2: <lacht> da strahlt sie. <sich.
1: lacht>
2: Frau Blumhoff, Sie haben eben angesprochen, Ihr Stiefvater, ja. also den Ihre Mutter dann geheiratet ja. hat, als Sie in München gelandet sind, der war der Chef der Marionettenbühne. Mhm. Haben Sie da auch mit äh, Strippen gezogen? Nein, nee. ich Gar konnte nicht? das
1: nicht. Ich kann das nicht. Erstens bin ich Linkshänderin, aber das hat damit nichts zu tun, aber ich, ich wäre mit dem nicht klargekommen. Ich mit, war gerne dort. Mit dem
2: Vater schon, aber mein mit den Vater Majoletten super, nicht,
1: ne? ja, aber mit meinem Vater hervorragend. Aber dieses, also dass ich indirekt mit, über eine Puppe, das war mir dann, ich wollte dann selber spielen. Aber dass ich meine Gefühle auf die Puppe wird, das konnte ich einfach nicht, konnte ich nicht.
2: Dennoch, wie prägend war das? Sie saßen sicherlich oft
1: Ja, im sehr Theater. oft. Nein, ich saß vor allem im Haus, wo wir gewohnt haben. In seiner Werkstatt habe ich zugeschaut, wie er die Puppen schnitzt. Wie da aus diesem Lindenholzklotz ein Gesicht kam, das fand ich faszinierend. Und dann habe ich gefragt, wie machst du das? Papa sagt, dann, ich schneide einfach dies weg, wo es nicht hingeht. Aus. <lacht> Gute Erklärung. Nee, aber dann, also das, das hat mich sehr fasziniert, der Bau, also dieser Vorgang. Und dann ja. er dann angefangen, hat, die zu bewegen. Und dann siehst du einfach keine Fäden mehr, nichts mehr. Du siehst nur diese Figur, gerade als Kind. Zu Gast bei Ursula
0: Heller. Christiane Blumhoff, Münchner Volksschauspielerin
2: und ganz bekanntes Gesicht aus dem Komödienstadel. <lacht> oh ja, 1969 war mein erster waren Jahr. Sie das das Wunder des dabei. Heiligen
1: Florian mit all den Alten noch Michel Lang, Ludwig Schmidt-Wildi. Es war einfach ein Traum. Welche Rolle? Eine Markt, die und es wird ein Theaterstück aufgeführt, wo es um den Heiligen Florian geht. Mit der Ursula Herion noch, die Mutter von der Julia Fischer, der damaligen Frau vom Oll Fischer. Und also wirklich die alte Garde, ich bin richtig gleich reingeschmissen worden, war toll. Und ich bin nach wie vor ein, ich liebe dieses Genre. Was lieben Sie so daran? Familie. Da kommst du hin und dann gehörst du dazu. Dann gibt es natürlich jetzt neue Bücher, es gibt neue Regisseure, es gibt neue Schauspieler. Und ich bin immer ein bisschen ärgerlich, wenn es heißt, ja gut, es gibt keinen Schmidt-Wildi mehr, es gibt keinen Michel Lang mehr, das ist klar, es gibt keinen Gustl Bayer mehr, was furchtbar traurig ist. sie alle drei sehr geliebt, auch in Toni Berger. Aber es gibt andere, es gibt neue und da schauen es immer nicht hin, die Leute.
2: Woran liegt das? Früher waren die Stars noch wirkliche Stars. Inzwischen ja, kennt man diese Namen Daran, weil es so. damals
1: halt nur zwei Programme oder drei Programme hm. gab. Ja. Wie oft war da der Komödienstall? Ich glaube sechsmal im Jahr oder so. Die war im Wohnzimmer, da gab es nichts anderes. Haben Sie ich das damals auch schon gesehen?
2: Also vor Ihrer Zeit?
1: Ja, ja, ja. ja. Vor Ihrer ja, Zeit als so, Schauspielerin? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sobald so wir einen Fernseher hatten, den haben wir ja ziemlich spät erst bekommen. Da war ich 17 oder so.
2: So gesehen war das fast ein bisschen wie Hollywood ruft an, als die wollten, dass Sie mitspielen?
1: Der Hartl, der damals dort ähm, Produktionsleiter war oder Redaktionsleiter, der war irgendwann in Münchner Volkszeit in dem Alten vom Leubner. Und da habe ich die Lokalbahn von Ludwig Thoma gespielt. Und der Ludwig Thoma ist ja nicht wirklich bayerisch geschrieben. Also das ist nur so ein bisschen angehört. Und der hat mich da gesehen. Ich war sehr jung, war sehr hübsch. Und dann hat er gemeint, ob ich nicht mal Komödienstadel machen möchte. Flatter, ja. <lacht> und dann kam ich zu einem Vorstellungsgespräch ins Studio nach, äh, ich glaube, das war noch Freimann. Weiß ich nicht mehr genau. Und da war der Olf Fischer da und der Maxel Graf. Mhm. Und der sollte sich mit mir unterhalten. Und jetzt hatte ich natürlich frisch von der Schauspielschule nur Hochdeutsch gelernt. Die Julia und die Eve aus dem zerbrochenen Krug und was man halt so vorspricht. Und dann haben sie gesagt, ja, ob ich nichts Bayerisches habe? Nee, habe ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich aus dem Stand, die Eve aus dem zerbrochenen Krug, auf Bayerisch gesprochen. Also wirklich nur so für mich übersetzt, nicht alsen oder so, sondern... Improvisiert. Ja, improvisiert. Original. Ja, du nicht, du dass du nicht glaubst, dass ich das war und so. Ja. Und das hat ihnen dann sehr gut gefallen. Und dann kam eben gleich der Florian und dann ging es eigentlich fast kontinuierlich weiter. In den 80er Jahren war ich raus, was unter anderem an meiner Ehe lag. Muss man mal ganz klar sagen.
2: Weil sie Weil lieber mit Vater ihrem Mann, Mann, Mann zu sagen. Nee. Ach so,
1: ja. ernsthaft? Wurde gesagt, den Mo, nicht hätten, dann kannst Karriere machen. Das war in der Zeit, hallo, in den 70er, 80er Jahren, das war ein No-Go. Maxel Graf hat wunderbar gut reagiert. Der hat gesagt, <lacht> sei froh, bist sicher, dass es kein Preis ist. Aber <lacht> es war einfach von, von der, das hat auch nicht am Eul Fischer gelegen, muss ich mal klar dazu sagen. Es lag an den oberen Etagen. Das war, geht nicht. Bayerische Volksschauspielerin kann nicht mit dem Schwert. Wahnsinn,
2: aber Sie haben das ausgesessen ja, mit sicher. Erfolg, ja, ausgespielt klar. im ja. Grunde. Und Sie sind eigentlich jetzt die Einzige, die geblieben ist seit 40 Jahren, oder? Von der Stammbesetzung. Ich
1: bin die Dienstälteste, die noch spielt. Die Marianne mhm. Lindner ist noch Dienstältester. Aber ich weiß nicht, ob die noch, also die hat, glaube ich, vor drei Jahren den letzten Komödienstadel oder so, oder vor mhm. vier Jahren, also die Dienstälteste, die noch aktiv ist, sage ich mal so.
2: Nun gibt es Leute, die sagen, der Komödienstadel, der ja auch Konkurrenz bekommen hat auf anderen Kanälen, der, der hat ein Verfallsdatum.
1: Das hat er eben nicht, im Gegensatz zu den anderen. Ich kann mir einen Stadel noch anschauen, drei, vier, fünf Mal, der vor sieben, vor zehn Jahren gelaufen ist, selbst Schwarz-Weiß-Stadel, schaue ich mir noch mit Begeisterung an. Da sind die Bücher besser, sage ich jetzt mal. Dann ist eine Dekoration wird da gebaut. Da wird nicht im Pappeteckel gespielt, sondern da wird richtig das Möbel. Da steht eine mit unglaublicher Akribie hergestelltes Bühnenbild, wo man selber, ja. wenn wir die ersten Male da sind, sagt: Oh, guck mal da und der Griff und schau mal da. Also das macht der Kerl liebevoll. Raus. Unglaublich mhm. liebevoll. Kostüme werden angefertigt werden. Also wirklich auch oder antik besorgt und ja, also. Kleinod. Kollegen, ein Kleinod. Und mhm. es ist ein Markenzeichen des Bayerischen Rundfunks. Und sowas sollte man nicht hergeben. Das heißt, wenn die Leute da einschalten, dann brauchen die gar nicht auf dieses BR-Logo gucken, dann wissen sie, wo sie sind. Weil man immer vom Erkennungswert eines Senders... Der komödienstadel ist ein deutlicher Erkennungswert. Und was aus.
2: viele gar nicht wissen, sie spielen in einem Stück. Ja, das wir spielen nicht, das nicht, wie ein
1: Theaterstück. Ja, ja. Wir spielen das vor Vor real
2: existierendem Publikum. Ja. Wie wichtig ist das?
1: Sehr wichtig. Für die Spannung. Finde ich mhm. schon.
2: Mhm. Neue Regisseure sind auch im Angebot. Ja, Wie der Matthias Peppen.
1: Kiefersauer, ein junger Nein. Mann. Und ich finde es sehr gut. Leider muss ich sagen, Erich Neureuter nicht mehr dabei, weil er eben die Altersgrenze überschritten hat. Mit dem zu arbeiten war auch wunderbar. Peter Weißflug, mit dem ich jetzt drehe, auch ein jüngerer. Steffi Kammermeier, ganz wichtig, dass wir auch einen weiblichen Regisseur haben. Da müssen wir noch ein bisschen hinschrauben, dass das noch ein bisschen mehr wird, die auch ihre Stücke selber schreibt.
2: Merken Sie, dass da eine andere Handschrift reinkommt absolut, mit den weiblichen? Wie unterscheidet absolut, sich das?
1: Frauen sind da viel stärker vertreten, mit besseren Rollen. Mhm. Absolut. Ja, ja, viel kämpferischer, viel aktiver. Und nicht nur, also ändert sich bei den Männern jetzt mittlerweile auch ein bisschen was, aber sind schon sehr im Klischee noch verhaftet. Das wollte ich gerade ja, fragen. Ja.
2: Also das Klischee lebt noch. Es ist schon noch ein bisschen Mottenpulver dabei.
1: Äh, ja, eine Komödie, was willst du da machen? Mhm. Eine Komödie mit Mundarter ist halt, da gibt es diese Typen, wie auch in der Commedia dell'Arte, die Grimmigen, also das alte Paar, das junge Paar, dann ein Komikerpaar, und das muss halt bedient werden. Das ist ein Strickmuster, auch der Komödie. Also, das ist einfach so.
2: Wie gefährlich ist da die Nähe zum Tümelnden?
1: Ich glaube, wenn man glaubwürdig bleibt und so. Oh, das kann ich jetzt wirklich schwer beantworten. Ich hoffe nicht, dass wir tümeln. Ich hoffe nicht. Weil eben diese Klischees dann doch nicht so bedient werden, sondern immer noch die Persönlichkeit rauskommt, die man selber dazu beiträgt.
2: Oder eine Ironie da ist, die das Ganze wieder das bricht. Das Kleine
1: ein bisschen mit dem Augenzwinkern anschaut. Das ist bei der Frau Kammermeier eben ganz stark vorhanden, dass die das selber auch ein bisschen mit Ironie betrachtet. Die sind immer also sehr temporeich, die Stadel von der. Also hat wirklich jeder so seine Handschrift. Und das finde ich gut. Das finde ich einfach total schön. Also das ist ein Stück Familie für Sie. Ja, das ist sowas ja.
2: wie ein warmer Ofen. Ja. Der eine Pole in Ihrem Leben Ja, ich.
1: Der Komödie -Stadel <lacht> ist wirklich also Heimat. Da komme ich auch mit ja. Zukunft. Die Maskenbilder, die, die kenne ich alle schon ewig. Die waren jung, wie ich angefangen
0: habe. Und ich war jung und jetzt sind wir miteinander alt geworden. Ein Traum. Sie hören eins zu eins der Talk mit Erinnerungen an Christiane Piers Blumhoff. Die beliebte Volksschauspielerin ist am vergangenen Dienstag gestorben und wir wiederholen unser Gespräch mit ihr aus dem Jahr 2010. In dem nun folgenden Ausschnitt fällt das N-Wort. Wir sind uns dessen bewusst, dass es verletzt, weil es rassistisch und erniedrigend ist. Christiane Piers Blumhoff hat es damals im Talk benutzt, um den Rassismus der damaligen Zeit zu beschreiben. Wir haben es daher nicht aus der Sendung herausgeschnitten. Zunächst ging es aber im Verlauf des Gesprächs um den eben gehörten Titel von Baba Ken Okulolo. Dazu sagte Christiane Blumhoff. Es ist im Grunde ja auch Volksmusik,
1: aber deren Volksmusik. Und die ist sehr weich, sehr, also ich mag rhythmische Musik sehr gerne und das ist ja. sehr. Ja. Und klingt sehr angenehm. Ich verstehe kein Wort. <lacht> Was sehr Leichtes hatte das, ne? Ja, ja.
2: Sie verstehen kein Wort, das heißt, Ihr Mann hat Ihnen seine Sprache nur, nicht mehr. Nur
1: abend. bruchstückweise. Yoruba äh, ist eine sehr schwer zu lernende Sprache mit einer schweren Grammatik. Ich kann ein paar klassische Sätze. Das heißt, wenn du frech bist, haue ich deine rein. Oh, lulu, femi heißt, Mussten
2: Sie das mal anwenden? Nein, aber
1: zur Sicherheit. Mhm. Man weiß ja nicht. Ololofemi oh, heißt Liebling. Das finde ich auch so schön. Ololofemi. Oh, Heißt Tschüss. Liebling. Und Fumi Lovo gibt mir Geld. Ganz wichtige Sätze. Fumi heißt, gib mir und Lovo ist das Geld. Also wie war haben, das
2: mit dem Liebling? Sagen Sie das zu Ihren Kindern?
1: Ololofemi? Nein. <lacht> das habe ich zu meinem Mann gesagt.
2: Schön. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Charles Pierce. Ja, auf einer. Sehr
1: ungewöhnlich haben wir auch gesagt, dass der Pierce heißt und nicht Olufalibumstiwam, oh, sondern so einen englischen Namen hat. Das ist so ganz ungewöhnlich. Aber es gab mal eine Zeit, wo die Engländer sehr stark ähm, Nigeria besetzt hatten. Da war es vielleicht Mode oder man hat den einfach Namen gegeben. Deswegen Pierce. Keine Ahnung. Äh, auf so einer Multikulti-Party. Ich hatte eine Freundin, die war mit dem Ägypten. Da verheiratet. Und die hat so eine Party gegeben in den 70ern. Da waren wir ja alle so ein bisschen auf Hippie und Ding. Und da war der Charles. Und der war sehr ruhig. und waren da mehrere Afrikaner, mehrere Nigerianer, die sehr, ja, so... Also Extrovertiert. Ja, und hey, Baby und so. Und der war sehr ruhig und sehr bescheiden. Und ich wusste über Afrika gar nichts. Ich habe mich immer eher für Asien interessiert, literarisch oder auch so Landschaft Afrika gar nichts. Und ich habe halt sehr dumme Fragen gestellt an ihn. Und irgendwie sind wir dann näher gekommen.
2: Er war Politikstudent ja. oder Doktorand in München? Ne? Ja, ja,
1: in Regensburg hat er studiert. Ja.
2: War das lieber auf den ersten Blick?
1: Nein, nein, Neugier bei mir. Bei ihm weiß ich es nicht. Er hat gemeint, er hat sich sofort in mich verguckt.
2: Und Sie haben den geheiratet, obwohl Sie von der Institution Ehe gar nicht so viel gehalten haben? Ja,
1: das war, hm, ich hätte nicht geheiratet, wir hatten das erste Kind ja auch ohne Ehe. Aber dann ging es eben da, dass sein, ähm, sein Ausweis abgelaufen ist. Sein Pass und sein Bruder hätte ihm das Geld schicken sollen. Als Student hat er hier nicht arbeiten dürfen. Und ja, das hätte damals 2000 Mark gekostet, die hatte er nicht. Und dann war er erstmal, konnte nicht weg und konnte nicht hierbleiben. Und dann haben wir gesagt: Ja, jetzt, ich bekenne mich schuldig, ich habe einen Afrikaner bei mir versteckt und wir heiraten jetzt. Wir sind dann auch rechtskräftig verurteilt worden. Ich wegen, wie heißt denn das? Ja, dass ich also einen Ausländer bei mir heimlich beherbergt habe und er wegen erschleichender. Äh, Staatsbürgerschaft hier. Oh, das, deshalb
2: das zärtliche Verhältnis zum Staat und zu Gesetzen, ja, oder? Ja, ist toll, <lacht> Wir
1: hatten ein Kind, aber das hat die alle nicht interessiert. Scheinehe, bla bla bla. Wir sind also, ja, okay. Wir sind also verurteilt worden zu Tagessätzen und irgendwas, also vorbestraft. Mhm.
2: Ja. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen, dass Sie sich in einen Schwarzen verliebt haben? Meine Sie haben eben Mutter schon gesagt, wie gut. schwierig das im
1: Job war. Ja, meine Mutter sehr gut. Mein Vater gar nicht. Der hat lang gebraucht, der hat bis zum zweiten Kind gebraucht. Bis er dann gesagt hat, so ich sagen, mit denen MEO. Dann kam er und seitdem war alles wunderbar. Aber der hat das einfach ignoriert. Und wie das zweite Kind dann da war, die Nancy, so zwei Wochen nach ihrer Geburt, ist er mit meiner Mutter angetanzt. Und dann waren sie beide da gestanden auf der Terrasse und haben sich meinen Mann angeguckt. Also meine Mutter kannte ihn ja schon. Aber das war dann, ja, ging wunderbar. Die haben dann zusammen Fußball geguckt, wir sind zusammen in die Berge gefahren. Er hat das voll akzeptiert. Aber er hat sich irgendwie gedacht, ich müsste, keine Ahnung, irgendwas ganz Tolles heiraten, nicht ich verantwortlich sein für den Erhalt der Familie, weil das konnte der Charlie natürlich nicht, Er war noch nicht fertig mit Studium, mhm. Arbeitsplätze kannst du knicken damals, dass er was Vernünftiges bekommen hätte. Und deswegen ist er dann letztendlich auch zu Hause geblieben und hat unsere gemeinsamen Kinder großgezogen.
2: Super, also die ja. Rollenverteilung ja. sehr avantgardistisch damals ja. Ja. schon. Wie sind Sie damit umgegangen, dass, dass es ja im Grunde schwierig war, akzeptiert zu werden, sowohl im Job wie auch in der Familie. Also wie, wie dick war Ihr Fell da? Ziemlich. Ernsthaft?
1: Ja, ernsthaft. Das war sein Problem, das war das Problem meines Vaters, ich habe mich immer wieder an ihn gewandt, habe ihn angerufen, dann hat er mit mir wohl gesprochen, aber hat immer das Thema ausgeklammert, damals noch und äh, auch im Beruf muss ich sagen, pff, ich bin damit eher lustig umgegangen. Also, also nicht da, verbittert und, und nee. sauer? So? Nein, es ist ja, hallo, ich habe was Außergewöhnliches gemacht, da muss man den Leuten auch zugestehen, dass sie sagen, ey, wieso eigentlich? Und dann habe ich zu den Männern habe ich dann oft gesagt, dich habe ich nicht mehr kriegen können. Da habe ich einen Charlie genommen. Also da, man kann er ja auch mit Humor umgehen. Also
2: das ist aber die hohe Kunst. Ich meine, Sie sind ja ein politischer Mensch. Da geht man
1: da nicht eigentlich auf doch, die macht, Barrikaden und streitet? Doch, also das ist eine Niveaufrage. Entschuldigung, Leute mit Niveau haben mit mir über das Thema nicht geredet. Für die war das klar. Ob ja. das der Beihammer war oder was, für die war das überhaupt kein Thema. Ja. Und mit den anderen, Entschuldigung, nein, mit denen lege ich mich nicht an. Das hat eh keinen Sinn. Die kann ich nur mit Humor schlagen, weil da können sie nicht mehr antworten. Nee, das meine Und das, ich mit ja, Souveränität. Ja, ne? ja. ja aber mhm. es gibt auch ein Beispiel wie Eltern zum Beispiel. Es hat mich eine Mutter vom Kindergarten angerufen. Da war mein jüngster Sohn, das Simon im Kindergarten, da war er vier. Und die Mutter rief mich dann um halb zwei an, es tut dir so wahnsinnig leid. Sag ich, was? Ja, mein Sohn hat heute zu ihrem Sohn Neger gesagt. Sag ich, ja. Wo ist das Problem? Ja, ich habe ihn geschimpft, sag toll, das haben Sie gut gemacht, weil jetzt weiß er, es ist ein Schimpfwort. Der hat einfach meinen Sohn gefragt, du bist ein gell? Und der Simon hat ja gesagt. Mhm. Also manche machen da auch ein Drama mhm. draus. Eine andere Mutter wäre jetzt vielleicht hingesagt, boah, ist, ihr Sohn weiß gar nichts. Ich habe gesagt, hätten sie nichts gesagt, wäre das rum. Und ich habe dann den Simon gefragt, war heute irgendwas los im Kindergarten? Und sagt er nö. Oh, oh. Das
2: heißt, Ihre Kinder sind auch sehr locker damit umgegangen. Absolut. Die haben absolut. kein Problem damit gehabt.
1: Nein, nein, absolut.
2: Und Ihr Mann hatte auch kein Problem damit, damals die Stellung zu halten? Da wundere ich mich heute Dahin? noch,
1: weil noch dazu als Afrikaner, ja, genau. muss ich ganz ehrlich sagen, er war einfach ein hochintelligenter Mann. Waren ja. Sie
2: mal in Nigeria bei seiner Familie? Einmal
1: leider nur. Weil wir einfach zu fünft waren und das zu teuer ja. ist. Weil da muss man Geschenke damit hinbringen. Und wenn man zurückkommt, muss man auch... Das war einfach nicht machbar. Das war finanziell. Aber ich will nächstes Jahr noch mal hin zu seiner Schwester.
2: Also da ist noch Kontakt?
1: Ja, ja, absolut. Neffe, Schwester, alles noch.
2: Schön. Aber so wie ich das eben rausgehört habe, gab es einfach auch Durstjahre, also die Zeit, in der ja. Sie nicht so gebucht waren, ja, wo ja, Sie klar. wirklich auch den Pfennig umdrehen mussten? Ja klar, oder die das Mark. war auch
1: eine Zeit, wo ich dann äh, im Olympiapark gearbeitet habe als Hostess, dann habe ich, keine Ahnung was, habe ich einen Fernseher vermietet bei Telerent, also äh, ja, und dann mhm. Charlie hat dann auch gejobbt, der hat dann irgendwo so Hilfsarbeiterjobs gemacht, dann schon bei, aber da war es wirklich, ja, schon eng.
2: Hat aber zusammengeschweißt, noch mehr wahrscheinlich. Ja, klar. Und der Charlie hat dann irgendwann ein Restaurant aufgemacht? Ja, da hat
1: uns ein Kollege draufgebracht, der Huber Huberfranz, mit dem ich auch jetzt noch gern Theater spiele, weil wir hatten immer Riesenpartys. Also wirklich bis zu 100 Leute im Garten und Charlie hat gekocht. Und dann hat er gesagt, geht der kocht zu gut, mag der nicht der Wirtschaft auch machen? und Dann haben wir gesagt, eigentlich, warum nicht? Und das erste war dann das Afrikaner in der Neureuther Straße und das zweite das Afrikaner in der Elvira Straße. Mhm. Weil dann so zweimal In München, lokal. In in München ja, ja. ja. Schönst einmal in Neuhausen, schön. einmal in Schwabing. Mhm. Also eigentlich beides Max-Vorstadt. aber.
2: Das heißt, dann waren Sie dort im richtigen Leben eigentlich das, was Sie auf der Bühne auch oft spielen, die ja, manchmal.
1: der Thekenclown, ja. <lacht> <lacht>
2: Ihr Mann, mit dem waren Sie wie lange verheiratet? 30 Jahre. 30 Jahre. Mhm. Ist vor fünf Jahren leider gestorben, aber noch Mittlerweile sehr fast sechs, sehr ja.
1: präsent. Absolut, bei uns allen. Ja, ja,
2: Sie feiern immer ein großes Fest. An seinem Geburtstag,
1: an seinem selbstverständlich.
2: selbstverständlich. Wie sieht das aus?
1: Afrikanische Musik, getanzt wird, er war ein großer, also sein Geburtstag, alle unsere Geburtstage werden immer groß gefeiert und er hat es geliebt, es war also wirklich das höchste für ihn, Partyfeiern im häuslichen Kreis mit ganz vielen jungen Leuten und genauso machen wir es jetzt weiter. 25. Dezember ist Geburtstagsfeier.
2: Schön. Mhm. Und Sie haben das Glück, Sie haben sich neu verliebt und zwar im Lokal, das einer Ihrer Söhne jetzt hat, auch afrikanische ja,
1: genau, Küche, genau. Camps Bay. Camps Bay in der ja, Bergmannstraße, ein bisschen was fürs Bergmannstraße 28.
2: In München, in Westend. Genau. Ähm, erzählen Sie ein bisschen was fürs Herz.
1: Ja, also ich saß da, ich bin ja sehr oft da und ähm, an der Theke saß ein Herr, der Zigaretten selber gedreht hat. Ich rauche, wie man hört und wir sind dann immer vor die Tür gegangen, haben da geraucht und er hat mir Zigaretten gedreht und hat mir viel erzählt über den Tabak, der aus Köln bezieht. Er selber ist Kölner. Und ich konnte mir ewig nicht merken, wie der heißt. Und habe dann gesagt, wie heißt der nochmal, der Kölner? Klaus? Nee, Markus. Ah ja, Markus. Und so ging das drei Monate ungefähr. Und wir haben uns immer gut unterhalten. Und er hat mir immer, auch wenn ich an einem anderen Tisch saß, irgendwo hinten eine Zigarette zukommen lassen. Hat mir immer eine rübergeschickt. Und an meinem Geburtstag war, wie gesagt, eine Riesenparty, geschlossene Veranstaltung. Und er ging draußen vorbei und wollte wieder rein und merkte, ah, geschlossene Veranstaltung. Und der Wilson, also ist mein ältester Sohn, sagte, ja, komm doch rein, Markus, meine Mutter feiert Geburtstag. Kannst du ruhig kommen? Ja, will da nicht stören. Nee, komm, setz dich hin. Und irgendwann kam dann an einem der Tische, wo ich wieder rumwuselte, eine Zigarette an, die er selber gedreht hat. Und da stand nicht drauf, alles Gute zum Geburtstag, sondern in Liebe. Und dann dachte ich mir, uisala. Mhm. Und dann ging er halt vorbei auf die Toilette und hat mir so einen Kuss auf die Wange gegeben sagt sagte, ja, du, Kuss auf die Wange. Hat mich rumgedreht, war ein Kuss auf den Mund. Meine Tochter sagte dann, hallo Mama, flirtest ganz schön. Sag, ja, hm, der ist ja jünger als ich und so. Und dann hat meine Tochter gesagt, das ist aber sein Problem, oder, und nicht deins. Und doch da hast du recht. Und seitdem sind wir ein Paar, seit einem Jahr und Juli, August, September, ja, einem Jahr und drei Monaten. Hm. Das
2: klingt ja richtig klein mädchenhaft, ja. noch die Tage zu zählen. Super, ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja und es ist richtig schön, macht richtig Spaß.
2: Der Mann ist aus Köln und ja. Sie sind Spezialistin für Dialekte. Mhm, ja. Das heißt, Rheinisch haben Sie auch das drauf? Da kann
1: ich auch mit dem Kölsch reden, der Freund, natürlich. Das das Wie viele Dialekte sein. können Sie? Kann ich so nicht sagen, weil das immer, also ich kann Fränkisch, Schwäbisch, Hessisch, Bayerisch, Österreichisch, so, und alles andere... Kommt mit dem Spielen. Also, ich habe mit Günter Strack gespielt und der hat gesagt: Mädchen, du bist aus Frankfurt, Sei, nee, bin ich gar nicht, du bist aus München. Also, äh, Südtirolerisch oder so, das geht dann mit dem Partner. Das kann ich aber nicht so aus dem Stand. Aber meine Mutter konnte das ich schon. Ich kann
2: jetzt nicht der Partner sein, aber ich höre hier gerade Begehrlichkeiten: bitte machen Sie was, irgendwie was Dialektmäßiges.
1: Na, da kann ich jetzt bloß mal auf Sechs schnell was sagen. Noch Sechs kann ich auch, weil das war mein Großvater war aus Sachsen und meine Großmutter war aus. nee der war aus Sachsen, meine Großmutter aus Thüringen. Also das geht alles, wenn man das will, kann man das gerne mal haben.
2: <lacht> auf Schwäbisch das, was Auf Schwäbisch,
1: können? ja, da kann ich freilich auch ein wenig was, gilt, das geht schon, das geht alles ein wenig gemütlicher. Da habe ich auch einen Film dreht vom Bodensee. Da war ja Fischerin vom Bodensee, das war auch kein Problem.
2: Wie geht das, dieses Ausschalten? Um Wissen Sie nicht. Nee. Schade, das können Sie eigentlich auch gar nicht so richtig ausspielen, ne? so in diesem schnellen Wechsel, oder? In Ihren Nö. Rollen.
1: Ja, bei der Eva darf ich das manchmal, bei meiner Frau Pfaffinger, wenn ich von meiner fränkischen Verwandtschaft spreche. Bei der spreche, Eva Demmelhuber. Dann, wenn ich meine Frau Pfaffinger mache, genau. Die schreibt mir dann manchmal was rein, was auch einen schnellen Wechsel dann beinhaltet. Oder etwas, die Frau küsst die Hand und so ein bisschen was Wienerisches. Ja. Haben
2: hm. Sie überhaupt eigentlich so eine Traumrolle oder noch irgendetwas, was Ihnen fehlt in Ihrem großen Potpourri? Von Engagements?
1: Nee, Muttercourage habe ich gespielt, mit viel Spaß. Das ist so eine Rolle, die vielleicht irgendwann mal den Besuch der alten Dame, mal gucken. Aber nee, eigentlich ist alles, was kommt, macht Wie Spaß. gesagt,
2: sehr vielseitig. Lach ja. und Schieß haben Sie auch Lach gemacht? Lach und Schieß habe
1: ich gemacht, dann spiele ich wahnsinnig gerne im Metropoltheater wo ich dann Hochdeutsch bin und äh, ich habe auch bei der EOS Schopol viel gemacht, die eher politisches Theater macht. Das ist dann so der Ausgleich, wenn ich mir denke, okay, das andere ist lustig macht Spaß, aber ich will auch mal über eine Figur richtig lang nachdenken. Dann spiele ich Theater und zwar nur auf Szene.
2: Texte selber schreiben, ist das auch Ihres? Nee, leider nicht. Mhm. Leider
1: nicht. Ich würde so gerne mal... Der Otti Fischer hat mich schon zweimal oder dreimal gefragt, ob ich nicht im Schlachthof sage. Ich, ich kann keine Texte schreiben und ein richtiger Kabarettist ist für meine Meinung jemand, der selber schreibt. Alles andere sind Schauspieler, die kabarettistische Texte aufsagen. Und da mhm. bin ich mit dem Helmut Schleich auch ganz einer Meinung. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht schreiben. Mhm. Also ich kann schon schreiben, aber keine Texte. <lacht>
2: <lacht> Kleiner, netter Unterschied. Ähm, darf ich über Ihr Alter reden? Sie haben ja selber gesagt, ja, ich ähm, der 68. Trend genau eigentlich so knapp über dem, was mal irgendwann Renteneintrittsalter mhm. sein soll. Was Machen wir schon so noch fleißig Zeit? weiter. Ja, ne? Jo.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist
2: so Ihr Traum für die
1: nächste Zeit? Dass meine Kinder gesund bleiben, dass ich bald ein Enkelkind bekomme, egal von wem.
0: Und ja, dass beruflich so gut weiterläuft wie bis jetzt. Christiane Piers blumhoff im Jahr 2010. Am Dienstag ist die beliebte Volksschauspielerin im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Bayerische Fernsehen erinnert heute Abend an Sie in einer Folge der Lebenslinien um 22 Uhr. Und anschließend gibt es noch einen Komödienstadel, Das sündige Dorf, ebenfalls mit Christiane Blumhoff.